0: 当开放卫生，小弟太平为北顿，有<音>请恁同齐拍开世界门。云南新广播电台 New Radio f n 99.5， 我是 Tiff。事实上，人家说“女力撑起半边天”这句话，真的是一点都没有错。女性呢，在现代的这个经济社会当中，她们不仅是撑起了半边天，甚至她们付出的都比我们所想象的。要来的更多。那今天呢？哦、呃，就要透过了影像的展览方式，让大家来理解，在港都女性到底是如何撑起这半边天。在今天节目当中，为大家要请到林佩颖佩颖来跟大家分享，这三八妇女节一系列的活动所延伸的，在我们看到女性的身影之外，同时看见她们如何的努力的。支撑起这一片天空。那首先，请配音跟收听的朋友先打声招呼
1: 。好，各位观众、呃，听众朋友，大家好，我是配音，也是、呃、我们这次承办的打狗文史在兴会社的理事，也是这次的共同策展人之一。我是配音、嗯，
0: 是配音。我想要请教你，因为可能。大家都知道打狗是高雄的旧称，可是对于打狗株式会社不是那么理解。那是不是可以请您稍微简单跟大家介绍一下，打狗株式会社是一个什么样的单位？哎、啊，为什么要承办这样的一个活动呢
1: ？呃，大家好，因为呃，我们打狗文史在新会社，它是位于高雄的我们所谓的旧港区的蛤马新，嗯，然后在新兵街廓之内、嗯嗯。那其实。我们今年刚好也到十周年，就是十周年的三月十几号的时候，就是其实整个我们的新兵街廓是要被拆除作为这哦
0: ，是是，为什么呢对？对，为什么被拆呢？当
1: 时,当时候就是路客比较多，然后哎嘿，游览车都要进狮子湾嘛，嗯嗯嗯。嗯近四十万就没有够停车位啊， oh. <笑>其实这很简单的原因，这样子
0: 。为了停车位拆掉历史建筑吗
1: ？呃，对，因为呢，当时候其实我们整个街廓到现在其实也是、啊，它其实没有一个所谓历史建筑的一个法定资格，但是其实民间就是觉得它确实具有历史跟文化价值。所以才会进行后续的一连串的一些行动，这样子。对，大家有兴趣的话，其实可以进入我们打狗文史在新会社的脸书。我们，呃，开始这几个礼，呃，这个月开始就会进行一连串的回顾，这样子嘿。然后这几年的时间，其实我们就做了蛮多，嗯，高雄有关的文史调查。嗯、然后还有相关的教育推广的活动、课程、讲座等等，然后还有木工班啊、出版等等，其实就是还做了蛮多事情的，就是有好好的活到。<笑><笑><笑>对对对，哎，三月二十七号的时候，我们也即将举办讲座跟相关的展览，那欢迎大家，也就是趁这个机会一起。就是看我们那个高雄女力时代展览，然后也看一下我们高雄，呃，打狗文是在生会社十周年的一个回顾展。那地点其实都是在附近而已，这样。嗯
0: ，听讲我们在在地做了不少的事情，但是很可惜的是，呃、好像没有获得在地的回响的感觉，是吗？哎
1: 、欸，其实不会啦呵呵，其实还好啦。其实如果是呃年轻一辈有关注文化的。学子也好，或者教育界也好，就是大概大概大家就是知道我们在干嘛这样子。不过确实就是，这个我们也是一个创倡议团体嘛。那倡议团体其实就是也是需要就是一一段比较长时间的累积这样子。那我们其实也做了相关的导览啊，然后呃会社其实是一个呃广美很喜欢的打卡<笑>
0: <笑>一二四<三>。一二三木头人的那个<笑>，我开玩笑,<笑>。
1: 叶<笑>三亭跟我们会社，因为我们会社其实全年都是开放的。嗯、那开放的状况底下，其实也蛮多，比如说文化界的朋友或者是艺人朋友，是是，过的时候就会来参观的，
0: 甚至是 M H 取景，然后还有我们说的摄影取景，它是一个婚
1: 纱摄影也非
0: 常多。对，它是一个很<笑>一個很,很重要的一个我们说在地的历史。印记之外，它也是一个很重要的一个在地影像。那很可惜的是，呃，有些时候这些在地影像却没有被保留下来。<咳>但是，呃，这个这个，我觉得就跟我们这一次的摄哦，这个影像其实有很大的雷同，就是过去很多的女性身影是非常伟大的。但却没有被记录下来，也没有被关注跟看见。那是不是也是因为这個原因，让我们这一次的打狗会社想要透过女性影像的再造，跟女性影像的再被看见，来让我们这一些女性身影能够留下更深刻的记录呢？嗯
1: ，因为其实。呃，这一次我先说一下《纽约时代》的展览，它的时间范围大概是会着重在，呃，高雄的日本时代，哎，然后空间的范围我们会着重在我们所谓的旧港区，就是崎津的前端前其后这个部分，然后还有所谓的哈马星，就是南古山六里，就是南边的古山六个里，嗯嗯、然后以及。盐城区，那这个区域其实也是我们高雄的第一港口的腹地，所以它其实是跟着我们高雄的城市发展是非常相关的。那其实回顾这些性别地景的时候，我们其实也回顾了当时候的女性的一个处境，这样子。对，然后我我觉得，像我自己作为一个。女生生理的女生这样子，我其实还是透过这个展览有更进一步的去思考自己的就是主体性这个部分。因为其实像譬如说，我也整理了一些过去可能清国时代，呃，女性的一些传说故事。然后，因为当时候的女性其实就是身份，其实嗯算是。男性的附属品，它比较类似财产、嗯嗯嗯，它不会当做人嘛，所以当时候的一些传说就很可怕
0: 。怎样的可怕法呢
1: ？呃，譬如说伊阿姑
0: 哦，我懂我懂我懂，我懂這
1: 個、是陈守娘或
0: 者是李桃姐，嗯嗯,嗯
1: ,嗯,嗯其其。其实大家可以如果有兴趣的话，其实可以 Google 一下所谓台湾四大奇案。就是在清明国时代的时候发生的这四大奇案，这四大奇案基本上
0: 都是被虐女性。我我觉得那个那个那个奇，呃，猎奇性完全不是不亚于我们现在的八孩之母種。
1: 很可怕，真好可怕，我看的超不舒服
0: 的。我自己也是内心就觉得说，天哪，是什么太什么年代了？还有妈妈这边这被囚禁，然后生了生了八个孩子还被关起来，然后要吃的没得吃，然后要穿也没得穿，吼、哦，真的是很超级可怕的一件事、嗯
1: 。对，然后。大家可以去思考說，说这些故事其实不是台湾民间传说而已。它另外一个时代意义，其实是当时候的台湾女性，在现实之中她没有办法为自己发声，所以她要死掉以后成为女鬼，嗯
0: 嗯，来
1: 复仇。对她只有死了以后，她才有另外一个身份跟另外一种能力，去实行她的思想这样子。对，所以它其实是一个呵呵很蛮可怕的过去这样子，可是大家其实都忘记了，那其实没有多久以前的事情的
0: ，大概不超过一百年了，当然都是清朝的时期
1: 。
0: 但另外一方面，两三
1: 百年的，嗯，对
0: ，另外一方面又，我们很难想象。竟然这样的事离我们这么近，我们都以为我们是一个很开放的社会，但殊不知女性拥有投票权，呵呵女性有也没有多久啊，对，女性有一个可以正当发言的发言的权利，竟然竟然是不到不对对对，竟然是这么的短暂的时间，那我觉得这个时候都让我们这些男性汗颜。呵呵不过说到这里，我还是要先休息一下，因为我们知道这些事，也许我们都已经习以为常了，但殊不知哦，这个都是这些女性在这一段时间当中，不管是捍卫自己的权利，或者是透过各种的方式，那、呃、鬼怪传说也好，然后还有透过了这种我们刚提到的这种怨念也好。嗯也好<笑>才能获得的，才能获得的这种一点
1: 点就是抵抗的力量。对
0: 对对对,對，才能够获得的一个争取自我的权利。那事实上呢，也有很多的我们打狗的女性，她们透过自身的优秀，她们透过自身在不一样的环境跟状态当中，找到了自己的各种可能性。啊、这个呢，也是我们今天想要来跟大家分享的。那么休息一下，因为过后再来跟大家分享。一段新广播电台 New Radio FM 9 9点五，我是 T 替父。哦，我们刚刚一开始跟配音聊的，嘿、hey. hey, ，聊聊聊的那个内容是比较、hey. <笑>惊<笑>悚的，可是其实呢，我我觉得台湾的女性，就包括像我们，呃，过去的台中市长张文英，或者是我们，呃，副总统吕秀莲，然后还有像陈局哦，我们的这个监察院长，对，然后呢？<咳>透过了各种不一样的方式去寻找到女性的力量，而这个女性的力量呢都是在我们现在来看是可歌可泣的，包括了台呃在高雄，在台湾还有很多的这种女性的力量的展现，那是不是也可以请您来跟大家分享哦？在台湾有哪些女性力量展现是，即便到现在我们看起来都是非常的哦。可歌可泣，而且同时间呢是觉得非常的感念的
1: 。呃，这边就是带大家也回顾一下，就是清国的时候，女性的地位就是真的是非常的低下。那后来经过进入日本时代，尤其我们有时候会谈到高雄的城市发展史，会说这是一个和风吹拂的城市。嗯，就是呃，高雄港原则上就是。嗯、日本人去主港而成这样子，有一个主港计划这样。那进入日本时代以后呢，其实西方文明就进入台湾。那这个时候的女性开始普遍的接受所谓的新式教育，而且、嗯，呃，整个殖民政府它其实是鼓励可以放弃缠足的陋习
0: 。像我们看到的，嗯呃、高雄就有三星加商这些。我们说的新娘学校、嗯
1: ，<笑>是是过去这些就是要成为新娘学校
0: 这样、嗯，对，或者是熊女，其实也是新娘学校之一
1: 。最早的时候啦，不过其实大家想说，<笑>最早的时候女性可能连受教育的机会都没有。<笑>嗯嗯嗯，对，就是假设家里可以有人念书，那个念书的人也是男生，这样，好，就其实这也是可能近代就是有一些妈妈阿妈。我们说这次的展览叫做《高雄履力时代》，它其实是阿妈时代，就是大一个故事、啊<笑>嗯、然后譬如说，呃，在这个大战民主思潮的影响之下，其实，呃，它除了一个，它其实最最先开始，它叫解放身体，就是男性要剪掉那个辫发，就是清国的时候，它不是有一个辫子嘛
0: ？对，留发不留头。
1: 对，然后女生是不是就是要
0: 缠足？哈、哦，要放开缠足。嗯
1: ，是是。然后这个是身体上的解放，那另外一部分其实就是所谓观念上的解放。那这个时候，其实我们可以聊到，我们这次展览有提到一位特别女性，叫叶桃。那叶桃呢，她其实是杨翠的祖母。那她其实是、呃、我们旗后大家族的女儿。嗯、那她其实因为是大家族的女儿嘛，所以她就有机会受教育。可是她同时也需要缠族，因为缠族在当时其实是一种社会象征，是一个闺女、大家闺秀的一个要做的事情。然后大家会用有没有缠族来评断你是适合这个礼教的社会
0: 。那我们常说的的是，多卡干塞卡女的那个年代，<笑>对不对
1: ？<笑>没错，哇，你好厉害哦、喔！<笑>马上就很棒的这个形容词，帮助大家可以连接这样子。对，不过叶桃当时候呢，他接受新式教育，然后他某一天就是去参加就是学校运动会，然后他就因为他骑惊人嘛，他就坐船，然后就坐船就是要坐到高雄的时候，他就突然就是可能晒太阳还是怎么样，就一阵厌烦。然后他就，这是他的意事啦，就是大家的传说。就听说他就在船上把他的那个裹脚布就是解开来，然后就丢到海
0: 里面这样、哦哦哦
1: 。哇，
0: 好有勇气哟
1: 、哦！<笑>对，很有画面的一个故事这样子、嗯嗯嗯、然后从此以后，他就是以天族示人这样。嗯嗯嗯。那甚至后来叶棠呢，因为他是教育界出身，然后。他在我们这次有提到的那个三山国王庙里面，他曾经担任老师。那当时候他还很年轻，可是因为他非常热心公益，所以他的那个学生就是给他一个绰号叫“给宝”这样子。说他，说<笑><笑>他就是人很好的。可、uh, 就是， uh... 可是他其实还蛮有正确的，就是他后来从事社会运动以后，他也是非常的勇于。为农民发声
0: 。所以他当时在哪里受？他当时在哪里教育这些孩子呢？呃
1: ，三山国王庙，就是盐城的三
0: 山国王庙。哦，是是是，所以他就是、嗯、<咳>有这个地缘关系，所以这个影响也是主要是影响在我们的哈马新地区。对
1: ，盐城的盐城的三山国王庙这样。嗯嗯,嗯。对。嗯嗯嗯，那其实叶桃还蛮有趣的，她后来就是，呃，就是跟她的先生，嗯、呃，杨奎那时候还不是先生，男朋友在一起的时候，因为她就是很勇于发声嘛，然后杨奎就用那个扇子写了“土匪婆偷灰衣”，然后叶桃这样就是一个称赞、欸，我一定要你、欸、知道，你、嗯、知道
0: 偷灰婆还好听的那。其有有有些是查不到
1: ，这、就、偷、是、会比较就凶、是、一点，对对，比较就是来要偷偷来这样，对
0: 对对对对对，呃、哦、嗯，很有趣耶，这对夫妻的那种情趣，
1: <笑>對,对对对，是称赞。<笑>那叶桃也是就是欣然接受这样子的称号，这样，对他他还蛮有趣的，但他就是有一些。很坚强跟灵活的形象，然后我在画，因为其实这次插图也是我画的嘛，嗯嗯。我在画他的时候，我的伙伴就跟我说：“我把叶桃画太白了。<笑>”叶<笑>桃本人其实她是高雄女儿，所以她应该黑黑的，然后甚至有点干干的这样子感
0: 覺。欧大善吗？<笑>對,对
1: 对对，欧大善的那个感觉
0: 。Oh.
1: <笑>是是，可是她就是我们高雄蛮传奇的一个女性人物，这样。嗯，那另外其实可以跟大家聊聊的一个性别地景，其实位于哈玛星的爱国妇人会馆。嗯，那爱国妇人会馆其实今年应该会整修完毕，这样子。那麼他目前是外观是可以看到，但是还没有办法进去里面这样
0: 。在我们五德店旁边
1: 。对，没错。嗯嗯、啊、嗯。以它也是台湾的首座。
0: 爱国妇人会馆这样。那这座爱国妇人会馆在当时，因为它是在去时代就已经成立了。对于当时的日本女性，甚至是当地的女性，有什么样的启发呢？我们休息一下，因为过后我们再来请 n 颖来跟大家分享。圆、嗯、山、嗯嗯嗯、新广播电台 New Radio FM 99点，我是 Tiff。其实我觉得这个。爱国富人会馆，它的这个名称呢，就代表它的历史意义。它除了是对于当时的女性哦的一个地位的崇敬之外，它也是我们说的对于啊当地女性一个自我意识的觉察。那是不是也可以请你简单的跟大家分享一下，在日本时代就已经有这样的一个观念了吗？
1: 就是必须说，是我们刚刚说的，在大正思潮的印象之下，嗯，
0: 然后他
1: 们开始觉得说，哎、欸，这些女性也，呃，你有受教育嘛？你被当成一个人，那你开始有机会出来社交，而不是都，在哪里，在家里。原本原本女生的生活空间应该就是，可能在家、啊、可能妯娌之间。可是，在爱国富人会馆，它其实就在公众的场合有一个公众的场合，可以给这些女性作为使用。那这些女性呢，可以为公众做一些事情，对，它才有这个意义存在。不过，当然，当然，我我必须说，因为我们整个哈马星，它当时候在日本人的规划里面，它是比较属于填海造陆的新生地，然后比较多官方的设施在里面。然后，当时候又碰到一件大事，叫做太平洋战争，哦、就，是世界大战。哦、对，所以他其实某个程度来说，是因为男性必须要去打仗，所以女生就必须要出来，就开始有一个空间需要女生来做事情。对，所以这个事情其实是有相互连结在一起的，但是。呃，我们在回顾这个历史的时候，就是除了辅助这些战争的进行以外，其实爱国富人妇人会馆，它其实也做了一些译文相关的表演、展演的活动。对，那某个程度来说，它就是说在呃战后，呃不是应该是战前，它其实也哦那、呃、应该是战后的部分，它其实也整建作为海军的宿舍。那另外一个方面，它其实是很明确，就是叫富人会馆嘛。这个、基本上就是女生去组织的一个空间，然后女生可以拥有的一个公共空间。那其实当时候中战以后的李邦柱、杨金宝等等一些妇权的人士，他们组织成立了台湾妇女协会，其实也会待在这里这所以他其实除了战后去辅助一些军。建啊，物资的筹备啊，然后义文等等活动以外，其实后来的有一些妇权运动也发生在爱国夫人会馆里面。对，所以光是听名字，你就会知道说，哦、喔，这个可能跟战争会有一点,一
0: 點。其实我听起来、嗯，我听起来感觉有点像是蒋宋美龄在战后、嗯<咳>，对，
1: 他是战
0: 后，然后去成立我们说的妇联会。是透过女性的力量去募款，哦、呃，去改捐存这一这这这一方面的，属于红、嗯、红十字会这一方面的，是属于哦、呃、女性可以发起的力量的感觉
1: 。是是是。那其实除了爱国夫人会馆，我们在哈马星的戴天宫，它呃之前我们会知道说，哎，戴天宫是。高雄的市义所，嗯，就是它是市政府吧？那其实它有一段时间叫就很直接的叫做高雄军事遗产遗族受产所，对。那这个部分其实它就是呃支援所谓的爱国富人会，那它就是以军心的鼓舞慰藉啊，遗族的抚恤啊、辅助啊、物资的统合跟捐献为主，这是比较特别的一个部分，这样。
0: 所以，其实我们可以发现，在哈马星这个地方，它不仅残留了很多我们哦，日、呃、日剧时代所留下来的文化，跟我们日剧时代所留下来的这些遗址，它更多的是留下了我们这些女性身影非常重要的一个关键。那如果说是，<咳>我想问的就是配音了、啊，如果你今天哦。呃有一个朋友，他是从其他的地方过来、嗯，你会怎么好好的透过这一个历史地进，哦，还有包括我们的这种性别地进，来介绍我们的哈马星这个地方在女性，哦这一部分的重要地位呢
1: ？呃，这边的部分我真的非常诚挚的邀请大家就，呃呃呃呃、大家就是到现场，呃，我们展览场地。呃一二三庭的楼下的骑楼，嗯，那一二三庭，嗯，它其实距离我们的捷运站啊、呃，西子湾捷运站一号出口跟哈马星轻轨哈马星站都非常的近，这样。那我们就运用骑楼做一呃一整个空间的展示，然后也有一张地图出现。那我建议大家的行程呢，就是可以先从一二三庭开始。那一二三庭其实，呃，也是我们这次展览有一个特别的面向，就是我们除了这些女性所谓的丰功伟业之外，就是因为高雄是一个港区嘛，那它其实港区就是会连接这个国际化的一些流动。那我们会说，其实我们这次就整理出三个特别的地点，就是一二三庭，然后福聚楼跟盐城的酒吧街。这三个地点呢，过去都是风月场所，但是它其实也在港口城市里面出现了一个所谓承接跨国情欲流动的一个象征。那同时，它也是，呃，我们台湾跟西方文明接触的一个第一线。那目前来说，把它整理出来，也许我们就可以再探讨其中的特别的意义。那回到我们刚刚说的这个地点，然后包括一二三亭，一二三亭过去是一个料亭。然后它就是服务日本人为主。那现在呢，呃，它就是一个非常有气氛的咖啡厅。然后呃，可能喝个咖啡以后呢，下来我们就可以看看我们的地图。接着呢，就可以用散步的方式走到我们的爱国富人会馆。外观目前都是蛮 OK 的。然后接下来是爱国富人会馆隔壁的武德店。那武德店就是很舒服，然后大家也可以自由参观。然后武德店的对面就是我们的古山国小，它其实是第一小学校，过去的，呃，打狗第一小学校。那这边就有很多游乐器材可以遛小孩。那也许遛完小孩以后就觉得肚子有点饿、呃，那我们可以在散步大概三到五分钟的距离到达我们那个哈玛星的代田宫去吃小吃，然后有力气的话可以再往我们的。船渠去走就可以看到夕阳，就完成这个完美的一天這,这是一个呃半日的行程，
0: <笑>其实我自己本身是中山大学毕业的，所以光听呃配音上的介绍，就好多的回忆都会出来。那在走的过程当中，真的不用急，慢慢走，因为很热。<笑><笑>
1: 是，<音><音>我觉得哈马津算是有比较好走了啦，就是人车的感
0: 觉。对对对对，就是慢慢走，慢慢感受的。有些东西呢，是真的要<音>做一点功课，包括我们刚刚说的爱国夫人会跟我的店，或者是各个这些景点。那在感受的同时呢，去理解这一些女性背后的故事，那会让你发现说，哎。这个背后的故事反而是比我们所理解的更精彩，这也是我们希望今天来跟大家所分享的。但其实呢，很可惜的就是说，哦，我们在理解这一些故事的过程当中，可能没有那么多的资讯，没有那么多的 data。那是不是有一些是可以透过我们的？网络，或者是用其他方式去获得更多资讯的方式呢
1: ？呃，目前就是大家用書搜寻高雄妇女节，然后应该就是会有简单的展讯露出。那呃之后我们还会有其他的贴文出现在那个妇女节的粉丝页。嗯。面呢，其实关于行程的介绍等等呢，我们也会放在打狗文史在兴会社的粉丝页。那因为现在就是资讯量有稍微多一点，请大家稍微就是找一下，应该是都可以看得到的。对，那如果就是未来就是有任何的，就是关于展览的一些询问呢，也欢迎大家可以直接私讯我们在
0: 。嗯，是的，透过了在网络上的搜寻，<笑>大家觉得可以。哦，找到更多更丰富的资讯，因为毕竟呢，高雄是一个非常有历史的地方。那么在这么多的历史里，我们如果没有好好的去爬梳这些历史，其实是相当可惜的。那在这天节目当中，为大家邀请到配音来跟大家分享，再次谢谢配音的分享，谢谢台湾新广播电台 New Radio FM 九九点五，我是 T f 在今天节目当中呢，要为大家来介绍即将在高雄的智德堂四月十六号所演出的《绝不付账》。在今天为大家邀请到的是聪聪哥来接受访问。那首先请聪哥跟所有听众朋友先打声招呼
2: 。Hello T 富，各位听众朋友，大家午安！大家我是聪聪，聪聪
0: 是。从容哥，哎，这一次呢，这个剧《绝不付账》，因为我之前已经访问过瑞君姐，所以听众朋友对于它的剧情内容大致上有一定的了解。那我今天想要请教你的就是，哦，这个，嗯，《绝不付账》其实在二十多年前，也就是一九九八年首演，是，一直到了二十年的时间，为什么这一次表演工作坊会想要再一次把这个经典剧目再拿出来扮演？
2: 是这样子的吗？呃，这个戏二十年前演过，结果想不到呢，大概几年前有人把某一个片段网络截下来，播到网上，叫做《原住民警察的心声》。结果那时候、哦、莫名其妙搞了四百多万人的浏览浏浏览率，然后下面一堆留言说：“哇，这个警察太好了，讲得太好笑，太符合社会状况，什么什么。”结果想不到二十年后。然后现在的社会状况，当时我们呈现的那个小市民，还有警察的那种小公务员的这种这种压力啊，这种不满怨气啊，哎，二十年后更更严重哎，他没有改善呢。比方说房贷的压力更惨，工作的压力更惨啊，老板要解雇我们，我们要失业了更惨。然后可能某些官商勾结，或者是说某些对社会现状的不满意，哇，更严重了。所以。呃，赖声川老师还有这个导演丁乃筝，他们就觉得这个这个戏要再拿出来演，就是能够让大家纾压，对你生活中解决不了的问题，来来来到剧场里面这个黑盒子里头，然后让你哈、哦、短暂的两个半小时忘记现实生活的压力。为什么呢？这出、個、戏里面的警察这个角色也好，或者是这男女主角他们的这个小市民的心声，吼、哦，完全帮你抱怨，帮你干聊，帮你补。吐气，帮你呃舒压。那你会跟着全场一千八百个观众一起在那边放松，一起徘徊大笑，一起感动掉眼泪，这样那个那个感官经验哈，不是你在电脑前面、在网路上、在手机里头可以看得到、可以
0: 感受得到的。嗯，我想这是一个很难得的体验跟感受。是。那在现场看剧。是一一回事。那另外的，我想要请教你，就是因为毕竟经过二十年了嘛，所以有一些时空背景、嗯，它可能会有一些不一样。像我们当年没有智慧型手机，现在有智慧型手机。那在这一次重新扮演的过程当中，哦，有把一些我们比较现代的元素再重新加进去吗
2: ？我们没有，因为呃，我讲的没有的是说我们没有刻意强调哇，现在什么手机，然后什么时代的进步。我们只有沉浸在是说。这边有一个社区，这个社区的建商盖的房子，这个房子出了问题，垮了啊！好、哦，有那边有垮的，这边有什么呃，那个地板歪掉啊，让、呃、那个墙壁裂掉啊，屋顶破掉这种的。好，那建商不负责，因为他跟官有勾结。那这官商勾结之后哈、哦，建商还说要这些社区的人，你们这些王八蛋住不起就不要住，滚！哎，阿水，对，好吧。结果，这个这些老百姓因为物价上涨，房贷缴不出来，工作又快失业，好吧，那怎么办？我要活，啊，去淘金市场、欧巴上啊、哦太太啊，全部都去抢劫，抢了之后把把抢来的东西哦藏在肚子里面，假装是孕妇逃走。啊，警察来抓，调查员来查，那整个社区当天哈、哦，整个社区的女生全部都全部都怀孕了，然后有还有男人是驼，还有男生是驼背的。因为背在背上，嗯，就是把
0: 东西藏在身上，开这
2: 样、啊。对，啊，很荒谬，但是它很合理。那我们要强调的哈，并没有强调现代的这个时时代感，而是说，就在我们把目标设定在这个小区域里头，这个社区里面发生的事情，所以它跟呃有没有网络啊，有没有手机这些没有关系，就是在这个社区里面。但是我们哈有把。现代社会中，我们现在生活生活中遇到的一些压力啊，或是我们的社会的时事这些新闻，有一些放在这里头，就跟20年前的那当时的时空背景会有些许的不同
0: 。那么在今天节目当中呢，为大家邀请到是唐从胜，从从哥来跟大家分享。再次谢谢从从哥分享的，谢谢您。